0: Der RBB888 Podcast. 100% Promi. Hallo.
1: Sie haben einige aktuelle Projekte, über die wir mhm. sprechen wollen, aber es ist ja auch immer spannend, so den Menschen hinter den Rollen kennenzulernen. In Innsbruck geboren. Das Der ist richtig. Vater ist Österreicher <lacht> und die Mutter Deutsche. Sie haben in Berlin gelebt, in mhm. Graz. Wo ist so Ihre Heimat? Sie leben jetzt wieder in Berlin.
0: Meine Heimat, ähm, ja, wenn es das gibt, äh, ist sie wahrscheinlich tatsächlich in Berlin. Ähm, das war, ich glaube, immer Heimat wird geprägt von von bestimmten Eindrücken, die man in bestimmten Zeiten des Lebens ähm, bekommt und da ist sicherlich die Jugend oder die, die Kindheit eher sogar noch ähm, extrem wichtig. Also ich war hier von meinem, es war das dritten bis zum neunten Lebensjahr äh, und das hat mich schon sehr geprägt. Also vor allem dann tatsächlich, es sind so dumme Sachen wie Lichtstimmungen oder, oder, oder Gerüche oder so ganz frühe Bilder, die sich eben tief einbrennen. Und ähm, dazu äh, ist es am ehesten in Berlin gekommen, muss ich sagen.
1: Sie schreiben sich ja Heiko mit mhm. Doppel-K. Mhm. Äh, ist das die österreichische
0: Version? Nein. <lacht> ich glaube, in Österreich gibt es diesen Namen gar nicht. Das ist eine finnische Version. Mein Vater fand das schön. Ich glaube, er war Streckenarzt irgendwann wahrscheinlich 1960 bei den Olympischen Spielen in Innsbruck und ähm, hat einen finnischen Langläufer beobachtet, den er toll fand und er fand wahrscheinlich auch einfach den Namen toll und dann hat er sich auch noch durchgesetzt.
1: Und wie fanden Sie das so als Kind, dass Sie immer ähm, ich hab, buchstabieren mussten, weil ich ihn alle falsch geschrieben haben?
0: Naja, ich finde diesen Vornamen nicht besonders schön. Ich habe mich aber dran gewöhnt. Ich hatte ja auch <lacht> genug Zeit. Zeit. Ich habe lange dafür gekämpft, dass man ihn richtig schreibt, aber das klappt jetzt auch. Also habe ich wenigstens einen kleinen Erfolg in meinem Leben hinter mir.
1: Ihre Eltern, beide Ärzte, mhm. wie und wann haben Sie die Schauspielerei für sich entdeckt?
0: Ich habe die Schauspielerei entdeckt, tatsächlich in der Schule. Also wir haben angefangen, da war ich, da bin ich gerade nach Graz gekommen, also es muss gewesen sein, als ich zehn war, zehn oder elf, hat ein sehr motivierter Deutschlehrer gedacht, er müsste mit uns Theater spielen, sondern das, was heute Theater AG heißt und darstellendes Spiel, gab es damals schlicht nicht, zumindest nicht in Österreich und Abitur hätte man darin auch nicht machen können. Schade eigentlich. Ähm, ja, das hätte, wäre mir wahrscheinlich ähm, zu Pass gekommen. Ich, bin da reingegangen und wir haben als erstes den Sommernachtstraum gespielt. Und es war natürlich das Aufregendste überhaupt, dass man A. alle älteren äh, Schüler kennengelernt hat, zu denen man natürlich sonst nie Zugang hatte. Und B. das Mädchen dabei war, denn ich war auf einer, auf einer reinen Jungsschule. Ah, ähm, ja. Ja, das steht nirgendwo. Nee. <lacht> und es war natürlich unglaublich, dass dann da auch junge Damen mitspielten. Und das war schon erstmal ein großer Grund, das zu machen. Und ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass A, mir ähm, diese Texte und das sich im weitesten Sinne sich verlieren in fremden Geschichten, in, in fremden Figuren liegt und mir großen Spaß macht. Und auf der, auf der anderen Seite oder im zweiten Schritt habe ich schon während dieser ersten ähm, Produktion entdeckt, dass das etwas ist, was nur zusammengeht. Also wir haben tatsächlich so eine Art von Ensemblespiel da gehabt, natürlich weil wir alle nichts konnten, auch hm. der Lehrer nicht. Also irgendwie musste man sich helfen und es war das, dieses Zusammenspielen, dieses Zusammenentwickeln, dieses Zusammen sich Dinge einfallen lassen und ausprobieren, das war eigentlich das, was mich dann nie wieder losgelassen hat.
1: War das tatsächlich dann auch schon der Moment, wo Sie wussten, das will ich beruflich machen? Naja,
0: wenn man zehn ist, dann weiß man irre viel und nichts. Also äh, ich habe behauptet dann, ich würde das machen und dann gab es viele Leute, die gesagt haben, ja, ja, das wächst sich aus und das war mhm. vielleicht gar nicht so gut, weil dann bin ich dickköpfig geworden und dann habe ich es gemacht.
1: Sie haben ja viele also Talente im Grunde genommen gehabt, Sie haben, oder ob es ein Talent war, weiß ich nicht, aber zumindest <lacht> haben Sie es gemacht, Klavier <lacht> gespielt und ja, Cello.
0: Ja, richtig. Das habe ich tatsächlich wahrscheinlich am Anfang sogar talentiert gemacht. Es gibt Menschen, die behaupten, ich sei musikalisch. Das weiß ich nicht. Ich mache es jetzt tatsächlich auch zu lange schon nicht mehr so richtig regelmäßig, dass, dass man ähm, da, dass ich dann noch weiterkommen würde. Habe das aber sehr gerne gemacht. Und, äh, also gerade, ich habe mit Klavier angefangen und ich habe auch angefangen, als ich sehr, sehr jung war, weil ich weiß nicht mehr, warum, irgendwo habe ich ähm, was gesehen in einem Film oder gehört und fand, das müsste ich jetzt auch spielen. Es stand bei uns zu Hause ein Klavier, weil meine Mutter Klavier spielte. Dann habe ich das angefangen, dann habe ich Unterricht gekriegt und ähm, ich weiß noch, dass die Lehrerin am Anfang zumindest äh, der Meinung war, ich sei begabt. Auch das wächst sich ja mit der Zeit aus.
1: Aber das sind ja beides tatsächlich auch äh, Instrumente, bei denen man üben muss. Anders als bei der Gitarre, da kann man sich immer noch so ein bisschen retten. Ach, aber ja, hier. üben muss man...
0: Äh, bei der Gitarre schon auch, das ist richtig. Nein, äh, also vor allem das Klavier ist natürlich was, was, ja. was ähm, extrem komplex ist, weil es ja letztendlich mit jedem Finger eine andere Bewegung ist. Also das ist ähm, beim Cello ein bisschen anders, das habe ich tatsächlich auch als Zweitinstrument dann irgendwann dazu genommen, weil es mich, äh, weil ich es ein sehr, sehr schönes Instrument finde und weil es sicherlich gut ist, wenn man zu einem Tasteninstrument dann noch ein Seiteninstrument spielt oder ein Blasinstrument oder sowas. Ich habe auch manchmal freiwillig geübt. <lacht>
1: Sie waren aber auch sportlich <lacht> unterwegs, habe ich gesehen, als Fechter, Mitglied sogar der österreichischen Nationalmannschaft ja. und den Meistertitel gewonnen. Ja.
0: Mein Vater war Fechter und der hat immer mal wieder davon erzählt, und als wir nach Graz kamen, habe ich hat, also war ich, ähm, sagen wir mal, äh, nicht nur leicht übergewichtig. Das heißt. <lacht> kann man sich
1: heute gar nicht mehr vorstellen. Nein,
0: aber äh, also wie das so ist in der Pubertät. Also hm. dann wächst man mal zwei Jahre nicht oder anderthalb Jahre nicht und ähm, schon geht es alles in die Breite. Mhm. Und dann ähm, war man allgemein der Meinung, ich sollte doch mich mit Sport beschäftigen. Und dann hab, bin ich erst geschwommen eine Zeit lang, was mir im Übrigen auch tatsächlich Spaß gemacht hat. Und mein Vater erzählte aber eben immer vom Fechten. Ähm, und dann habe ich mir das mal angeguckt und fand das super spannend. Das ist ja was, was wirklich niemand kennt. Ja, richtig. Das also ist ich ja meine, so eine Sportart, Man würde
1: jetzt sagen, vielleicht Fußball ja, oder Ja, so das, das, oder so, oder? das, das ja.
0: Naheliegendste. Aber es war eben tatsächlich über die Erzählung meines Vaters bin ich dazu gekommen gekommen und dann hat es mir auch ganz gut gefallen, erstmal, dass es eben etwas ist, was nicht jeder kennt, also mhm. man hat ja auch da dann sofort ein Gesprächsthema ähm, und, und dann habe ich aber gemerkt, dass das ähm, eine wahnsinnig interessante Sportart ist. Also äh, tatsächlich eine, eine, eine sehr äh, komplexe und, und, und sehr schwierige Art, Bord zu betreiben, mhm. wo man tatsächlich auch sehr lange braucht, bis man gut wird. Also das ist nicht mit Üben getan. Also, das muss man natürlich auch tun, mhm. viel. Aber man braucht Zeit, um langsam zu reifen und tatsächlich das, was man an Technik, die extrem filigran ist, also vor allem im Florettfechten, bis man das dann so langsam drauf hat. Dann kann man anfangen, damit eben sozusagen zu improvisieren und und, und das wirklich anzuwenden.
1: Und da mussten Sie aufhören wegen Verletzung? Dann habe ich
0: mich habe ich mir bei einem Turnier ähm, deutlich zu weh getan und lag dann auch im Krankenhaus. Äh, sechs Wochen oder so. Und dann war klar, wahrscheinlich hätte ich sogar weitermachen können. Aber es mir schien es so ein bisschen wie so ein, so ein Gottesurteil, denn hätte ich weiter gemacht, dann hätte ich ähm, in der Sporthilfe bleiben müssen oder wollen, weil das ist durchaus auch kein ganz, äh, also kann man nicht umsonst machen, die, die ganze Ausrüstung kostet sehr viel Geld und ähm, das hätte aber auch bedeutet, dass ich fast nicht hätte studieren können. Mhm. Also das, was ich machen wollte, ich wollte ja auf eine Schauspielschule gehen und das wollte ich ganz sicherlich nicht in Graz machen damals. Ich wusste ja, dass ich zurück will nach Berlin und ich wusste, dass ich an diese Schule will. Das hätte ich dann vermutlich zumindest aufschieben müssen. Deswegen habe ich es dann so genommen, wie es war. Es wäre sehr schwierig gewesen äh, nach den Bänderrissen. Also ich habe mir sehr viele Bänder am linken Bein äh, gerissen von oben nach unten, aus und fast alle. Hm. Das klingt super. Das, das klingt wirklich wie ja. eine Gitarre. Aber ja. es ist. Das, oh, weia, ich wusste ja. auch sofort, dass, dass es das jetzt erstmal war. Dann habe ich es aufgegeben haben habe mir gedacht, dann lieber studieren und dann bin ich sehr früh tatsächlich äh, nach Berlin zurückgekommen.
1: Aber dieses Studieren, Sie haben ja nach der Matura, wie mm, man ja äh, genau. in Österreich sagt, nach ja. dem Abi quasi bei uns, äh, Germanistik und Kunstgeschichte. Studiert man sich im Ziel? Ja,
0: <lacht> dass, dass die Zeit <lacht> vorbeigeht, ganz einfach. Also nein, äh, das sind zwei Fächer, die mich tatsächlich interessieren, aber es war, nie, ähm, es war nie gedacht, dass ich da einen Abschluss mache oder das länger mache, als bis die Aufnahmeprüfung ist. Also ich habe das, meine Eltern haben gesagt, also wenn du jetzt schon rumhängst, dann schreib dich ein und mach was. Das habe ich dann getan ähm, und habe mich währenddessen aber auf die, auf die ähm, Aufnahmeprüfung vorbereitet.
1: Und zwar hier in Berlin an der genau. HDK, was so ja jetzt es. die UdK Richtig.
0: ist. Erstens war da tatsächlich Berlin, weil Berlin eben immer in mir wohnte und ich mir dachte, ich möchte da zurück. Das ist auch, ich bin ich bin mit neun oder mit zehn von hier nach Graz gekommen ja. und Graz war wirklich, ich möchte jetzt keinem Graz zu nahe treten, aber einfach eine kleine ja eine, eine kleine Stadt. Und es war auch eine Stadt, die damals noch tatsächlich sehr, sehr weit hinterher war. wollte da raus. Ich wäre sonst wohin gegangen, nur um rauszukommen. Natürlich war mir Berlin am, am liebsten und dann habe ich mich so ein bisschen umgehört und das ist wahnsinnig hochmütig gewesen von mir. Aber ich habe nie drüber nachgedacht, auch nur an zwei Schulen eine Aufnahmeprüfung zu machen weil ich mir dachte, also wenn du das kannst, dann werden sie dich schon nehmen. So war es dann und dann haben sie mich auch genommen, ob das jetzt gut war oder <lacht> nicht, will ich nicht. Da kommen dann hunderte von Leuten die sich bewerben und die vorsprechen und die dann, wenn sie eine Runde weiterkommen, bei uns damals zumindest eben einen, quasi einen, einen Probeunterricht durchlaufen haben, eine Woche lang mit allen Unterrichtsformen, die man, auf die man so ähm, stößt. Und dann bleiben von denen, keine Ahnung, bei uns waren es glaube ich 600 oder so, ich weiß es nicht genau, bleiben dann eben, was waren es bei uns, zwölf übrig oder 15. Und das war schon, also wir waren 15, glaube ich, und das war, der bis dato größte Jahrgang, den die HDK gehabt hatte. Also das, da wird schon gesiebt.
1: Und das war Anfang der 80er? Das
0: war äh,
1: 1980. Ja, und 1983 äh, waren Sie an der Schaubühne. Ja. Das ist ja nicht so weit. nicht so, naja, sagen wir mal so, für manche liegen da ganze Welten dazwischen.
0: Ja, aber die kommen dann auch anders hin. Also ähm, ich habe da tatsächlich, habe ein Stück gemacht ähm, mit Meredith Monk und Pink Chong, äh, The Games. Ähm, da bin ich eigentlich dazu gekommen, weil ich Musik gemacht habe und habe dann auch ein bisschen mitgespielt.
1: Das muss ich aber erklären. Was haben Sie für Musik gemacht? Ich und und wieso sind Synthesizer Sie an die Schaubühne gekommen?
0: Meine damalige Freundin hat da mitgespielt und die suchten noch jemanden, der irgendwie Tasteninstrumente spielen kann. Und äh, das war dann ich. So begann das Ganze und dann hat Peter Stein irgendwann für den Park, also für die damals noch geplante Uraufführung des Parks, sehr junge Männer gesucht, weil da eben so drei Punks äh, im, im Tiergarten rumrennen. Da habe ich dann auch vorgesprochen und der meinte mich dann nehmen zu müssen.
1: Und oh, das ist ja wirklich auch eine großartige Zeit gewesen, was die Schaubühne auch anging. Inwieweit ja. hat sie diese Zeit da geprägt?
0: Naja, das also das ist natürlich, würde immer noch behaupten, ähm, ich war dafür einfach viel zu jung. <lacht> Weil ich plötzlich, also nun an der Schauspielschule ähm, ausgebildet werdend, mit all den Namen auf der Bühne stand, mit all den Helden und Heldinnen auf der Bühne stand, äh, die ich sonst ja wirklich einfach nur ähm, bewundert habe. Und das kann einen ziemlich hemmen, hat es bei mir auch getan. Letztendlich war es nicht schlimm, dass ich bald wieder weg war. Hm. Wie die haben Sie sich
1: Ihnen gegenüber so verhalten?
0: Ach, wie man sich jungen Menschen gegenüber so verhält. Äh, also man Sohne und Ja, ja, es gab auch da Sohne <lacht> und solche. Also okay. mit, den, ähm, mit den Sohnen habe ich auch immer noch Kontakt. <lacht> ähm, äh, es gab natürlich auch da Leute, die waren wahnsinnig äh, interessiert. Und haben einem auch Dinge erklärt oder haben mit einem gearbeitet oder haben überhaupt ähm, versucht, es einem leicht zu machen. Das war an der Schaubühne damals nicht immer üblich. Ja.
1: Äh, und
0: es gab natürlich auch welche, die haben sich gar nicht weiter um uns gekümmert. Also, weil ich meine, da hängen dann, keine Ahnung, 21-Jährige rum, die, die was ganz anderes denken als die Herrschaften, die da wirklich arriviert waren damals.
1: Dann ging es auch irgendwann ziemlich schnell ans Thalia-Theater
0: ja. in Hamburg. Ja. Das ging, das ging schnell. Das war dann, da war ein naja, letztendlich war ein halbes Jahr dazwischen, da war ich in Karlsruhe. Da habe ich mich nicht wohl gefühlt und ich hatte vorher schon ähm, Kontakt zu, zu Jürgen Flimm und ähm, aus dem Kontakt wollte aber nicht so richtig was werden. Der stellte eben gerade die Mannschaft für Hamburg zusammen, der kam ja damals aus Köln. Mhm. Und ich war zu ungeduldig oder wollte nicht warten, bis er dann irgendwann mal im April oder Mai sagt, aber das wird nichts, ich nehme doch jemand anders. Ähm, denn dann wird es schwierig, zum, zum Herbst ein Engagement zu finden, ne? dann muss man nehmen, was übrig bleibt mhm. sozusagen. Und dann waren da nette Menschen aus Karlsruhe, die dringend wollten, dass ich komme und dann habe ich gesagt, na okay, ich komme. Das stellte sich dann aber nicht so wahnsinnig schön raus, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und dann habe ich Jürgen wieder getroffen in Hamburg, dann trifft man sich ja vermeintlich <lacht> zufällig, weil man irgendwo rumsteht und wir sind nochmal ins Gespräch gekommen, dann ging das relativ schnell, dann stellte sich raus dass er tatsächlich noch jemanden sucht und dann hat er mich engagiert.
1: Gab es in all dieser Zeit irgendwann mal den Moment, wo Sie gedacht haben, Mensch, vielleicht hätte ich doch irgendwas anderes lernen soll? Naja,
0: dreimal am Tag gibt es den, wenn ich auf Proben <lacht> bin und denke, du kannst es immer noch nicht. Es ist sicherlich falsch, darüber <lacht> nachzudenken. Nein, äh, ich finde diesen Beruf ähm, und zwar unter der, unter der deutlichen Einschränkung, wenn man ihn ausüben darf, tatsächlich einen sehr, sehr schönen Beruf. Es ist ein wahnsinnig, ans ein wahnsinnig anstrengender Beruf, aber er ist auch sehr befriedigend, äh, solange man ihn machen darf. Und das große Problem, das auch, was sehr vielen Menschen, glaube ich, an Schauspielschulen nicht gesagt wird, wenn sie diesen Beruf studieren, ist, dass es eben immer ein Beruf in Abhängigkeit bleibt und man letztendlich nie sein eigener Herr wird, was man ja dann, weiß ich nicht, mit 18 denkt man da wahrscheinlich jetzt nicht so groß drüber nach. Es ist man aber
1: vielleicht auch gut, dass man da nicht so... Ja, natürlich, natürlich ist denk, das oder? gut, dass ja, ja, aber...
0: Ja. aber ich würde das, werde nicht unterrichten, weil ich das nicht kann, aber würde ich oder wenn ich mit jungen Menschen spreche, die das wollen, das tue ich schon manchmal, dann versuche ich das immer auch zu erzählen, zu sagen, es ist so lange schön, wie du darfst. Denn ein Schauspieler, der nicht spielen darf, ist auch kein Schauspieler. Das Schauspieler sein ist jetzt nicht was, was man überall anwenden kann. Also weiß nicht, wenn ich nicht, wenn ich Arzt bin, dann bin ich Arzt und selbst wenn ich gerade nicht arbeite, werde ich nicht alles vergessen haben und kann bei einem Autounfall sofort helfen. Ja. Ne? Mhm. Ähm, das ist bei, äh, bei Schauspielern ein bisschen anders. Ein Schauspieler ähm, erkämpft sich äh, seine Identität auf der Bühne oder von mir aus im Film, also da, wo er arbeiten darf. Ich glaube, ähm, das Wort heißt Glück. Mhm. Es ist zum richtigen Moment, am richtigen Ort zu sein. Es ist, die richtigen Leute zu kennen. Es ist, ja, sich mit den Leuten natürlich auch zu verstehen, ohne ähm, sich zu verbiegen, ja? das muss dabei sein und das kann man, wie das so ist bei Glück, nicht beeinflussen. Man kann eben nur die Tür aufmachen, ob es reinkommt, weiß man nicht.
1: Und ziemlich schnell, 1985, gab es dann mal eben eine Hauptrolle. Das <lacht> ja, war aber ja nur, weil ich günstig natürlich war. Natürlich, jung, nur und, weil günstig. Günstig. Ja, jung und günstig. Jung und günstig, na klar. Kinodebüt, ähm, das war äh, der Film Walkman Blues. Ja. Das war aber, wenn ich mich recht erinnere, mhm. aber das müssen Sie mir anders sagen, mhm. vielleicht noch nicht wirklich der Durchbruch. Das war nicht der Durchbruch
0: und das großartige Kinodebüt ist auch irgendwo in dritten Programmen gelandet. Mhm. Also ist, ähm, das, wie das immer so ist, ist ja heute noch bei sehr vielen Filmen, Arthouse-Filmen so, die werden ähm, gefördert, die werden, um eine Förderung zu bekommen, muss man ja auch einen Sender dabei haben und äh, wenn das Ganze dann nicht ins Kino kommt und sich kein Verleiher findet, dann geht es ins Fernsehen äh, und wenn das 85 ausgestrahlt worden ist, ich glaube, wir haben es 83 gedreht oder so. Also das dauert ja dann auch alles immer mhm. ein bisschen. Das macht aber nicht. Das war eine, eine wahnsinnig spannende Zeit für mich, weil ich ja überhaupt keine Ahnung hatte, wie das geht. Ich habe da einen meiner besten Freunde kennengelernt, der damals Kameraassistent war und mir dann freundlicherweise, weil er sehr viel weiß, immer noch <lacht> viel erklärt hat, viel beigebracht hat, auch also wie so filmspezifisches Denken ist, wie man damit umgeht, wie man mit den Arbeitsanforderungen umgeht, die ja ganz andere sind als auf der Bühne. Wovon ich auch noch nicht so viel Ahnung hatte, aber doch schon ein bisschen mehr als eben von der Kamera. Und dann ja, war das einfach wahnsinnig spannend. Ich meine, das sind so Sachen, neue Sachen, wenn man die macht, dann... dann ähm das kann einen schon beschäftigen.
1: Und dann 1995, also quasi ja, zehn, Jahre zehn Jahre später, später ja. Ja, ja wieder eine große Hauptrolle im ZDF in der Vorabendserie. Der Mond scheint auch für Untermieter. Genau. Und würden Sie das dann als Ihren Durchbruch beruflicher
0: Ach ja, Art? So, so Durchbruch ist, ist ja immer so, ich, ich kann das nicht sagen. Ich denke auch nicht so. Also, Aber ähm, man
1: merkt es vielleicht, wenn man dann auf einmal auf der Straße erkannt wird von hier auf. Hier ja,
0: wobei das eben, klar, das passiert mit einer Serie immer weil die Menschen, glaube ich, denken, dass man ihnen gehört. <lacht> ne? Weil sie sind ja dann abends irgendwie äh, im, im Wohnzimmer. Wenn überhaupt, dann, dann erkennt man es eher daran, dass man danach mehr Angebote bekommt weil man eben auch von verschiedenen Leuten gesehen wird, die das vielleicht interessant finden. Und man merkt, dass man immer die gleichen Angebote bekommt. Genau, das weil, sagen ja viele, ne? ja, ja, dass, natürlich, dass man dann weil, immer in die
1: gleiche Richtung geschoben klar, wird. Ja. Klar,
0: weil, weil ähm, Fantasie ja was ist, was möglichst ausgeschlossen werden <lacht> muss, damit es sich verkauft. Ne? Also wir wollen ja immer, ähm, also wir reden ja immer noch von einem sehr kunstnahen Geschäft, trotzdem versuchen alle sich aufs Verkaufen zu setzen hm. und, und das Verkaufen auszurechnen. Und wenn ich versuche, etwas, was ich verkaufen will, auf, auszurechnen, dann sieht das alles ungefähr so ähnlich aus wie die Autos auf der Straße.
1: Und dennoch haben Sie ja ganz, ganz viele unterschiedliche Rollen dann danach gespielt. Wie haben Sie sich davon befreit? Also von diesem einen Image haben Sie dann auch mal abgesagt? Haben gesagt, nö, ja, das mache ja. ich nicht?
0: Ja, nur, nur so geht das. Und ähm, das ist jetzt auch, ne, das klingt immer so toll, hm. ist aber überhaupt nicht so toll, weil es ganz viele Leute gibt bis heute, die sozusagen die eine Ecke im Kopf haben. Oder sagen, wir wissen ja gar nicht, wie wir dich besetzen sollen, weil wir wissen gar nicht, was du bist. Ja? Wo ich dann immer denke, naja, ja, also, primär bin ich Schauspieler und ähm, wenn man ordentlich mit mir arbeitet, dann werde ich schon so hinkriegen, dass du mir glaubst, dass ich das bin. Mhm. Also das habe ich jetzt bis jetzt gemacht, 40 Berufsjahre sind ja auch nicht wenig, dann wird man das schon irgendwie schaffen. Aber wie gesagt, das ist eben die Fantasie, die man ungerne bemüht, weil sie auch äh, das Risiko birgt, dass es nicht klappt.
1: Was muss denn so eine Rolle haben, dass sie sie packt?
0: Es ist letztendlich ein Zusammenspiel sehr, sehr vieler Dinge. Wenn es nur um die Rolle geht, würde ich sagen, es muss natürlich ein dreidimensionaler Mensch sein, es muss ein Mensch mit Widersprüchen sein, es muss dann ein Konflikt sein, in den dieser Mensch gerät, der mich auch inhaltlich interessiert und wenn es dann auch noch gut geschrieben ist, schadet nichts.
1: Apropos gut geschrieben, Sie sind ja nicht in Anführungsstrichen nur Schauspieler, Sie schreiben ja auch, Sie ja. sprechen viele Hörbücher, aber ja. schreiben eben auch. Mhm. Sind Sie jemand, der so sagen wir mal sich abkapselt von der Welt und dann äh, kontinuierlich schreibt oder sammeln Sie die Eindrücke und irgendwann ist es dann soweit?
0: Kommt ein bisschen darauf an, was ich schreibe. Hm. Also wenn ich ähm, an Drehbüchern arbeite, dann kann ich das tatsächlich, deswegen habe ich das mal angefangen, auch während des Drehens oder, oder in Produktionszeiten ähm, mitlaufen lassen, weil das ein sehr technisches Schreiben ist. Da geht es eigentlich, das ist ja mehr sowas wie, wie eine Gebrauchsanleitung zum Verfertigen eines Films. Es ist schon kreativ, aber die Ausdrucksart ist eine ganz andere. Es geht nicht darum, dass das wie Belletristik zum Beispiel schön klingt hm. oder dass man besonders tief mit einem Satz besonders tief dringt, der dann aber auch wirklich Wort für Wort so stimmt, wie man ihn haben will. Das ist alles vollkommen egal. Das ist, ein, äh, ist eine Vorlage, die eben eine möglichst gute Geschichte und möglichst gute Figuren äh, beinhalten soll äh, und ganz viele Menschen äh, berühren soll. Ja? Mhm. Das, das ist, also, ist ein ganz großer Unterschied zu dem in Anführungsstrichen literarischen Schreiben. Wenn ich das tue, was ich äh, immer häufiger tue, dann dann kann ich das tatsächlich nur mit einer großen Ruhe und auch gerne alleine.
1: Hm. Also ich kenne einige, die Bücher schreiben, die du dann wirklich <lacht> monatelang überhaupt ja. nicht ansprechen darfst, die du nicht siehst, die sich wirklich so vergraben, äh, ja, das ist alles ja auch, andere komplett ausgeblendet Das ist ja
0: auch eine große Arbeit. Also ich meine, ja. man, man startet auf, auf einer Reise, von der man definitiv nicht wissen darf, wo sie hinführt. Wenn man das weiß und das aufschreibt, dann wird es sehr langweilig. Das gibt es auch, aber das sind dann halt sozusagen die Malen-Nach-Zahlen-Bücher. Wenn man anfängt, eine Geschichte zu schreiben und man hat sozusagen die Idee, wohin es führen müsste und man muss sich offen halten für alles, was an Einflüssen unterwegs reinkommt um das zu verarbeiten und sich vielleicht wo ganz anders hinführen zu lassen, dann ist das verdammt anstrengend. Und dann muss man sich auch sozusagen von, von sehr vielen normalen Einflüssen zurückziehen. Also wenn, wenn ich schreibe, dann ist es so, dass ich ganz oft, also ich kann nicht mal lesen, ich gucke auch dann nicht fern oder gehe ins Kino, ich gehe auch nicht ins Theater, weil mir äh, das alles Einflüsse wären, die, die, die mir in die Quere kommen mhm. könnten. Ja? Äh, sondern dann bin ich tatsächlich fokussiert auf das, was ich mache. Ähm, das geht auch immer so schubweise. also jetzt nicht so, dass das drei Jahre lang ich irgendwie als Einsiedler mich irgendwo ähm, einbuddle. Wäre oder auch so, schwierig mit
1: der Familie. Ja, und eben. Das, das geht ja alles gar nicht.
0: Aber es gibt natürlich schon immer wieder ähm, Phasen, wo ich dann auch sage, okay, jetzt die, keine Ahnung, in den nächsten acht Wochen oder so, muss ich und also müssen heißt natürlich muss man nichts, aber ähm, will ich äh, einen bestimmten Punkt erreichen, will ich etwas Bestimmtes äh, machen und dann, dann äh, darf ich das zum Glück haben. Was
1: ist das Schwierigste der der erste oder der letzte Satz?
0: Äh, der letzte. Der erste ist nicht schwer. Der erste ist ja halt nur ein guter Satz. Davon gibt es ganz viele.
1: Das ist interessant, weil viele sagen der erste Ja, Satz.
0: das ist aber Quatsch. <lacht> Völliger Unsinn muss ich, muss ich jetzt leider so sagen ähm, der erste ist außerdem der erste Satz ist ja dein Freund Also du, wenn wir bei dem Bild bleiben, dass man auf eine Reise geht, ja. ne, dann hat man so diesen ersten Schritt, das wäre der erste Satz man träumt ja vorher ganz viel darüber und davon, wo die hingehen soll die Reise, auch wenn man da nie ankommt meistens, und dann ergibt sich finde ich zumindest, mir geht es so, der erste Schritt, oft von alleine der erste Schritt, der erste Satz Setzt auch mit den Ton, der ja also zumindest in der Belletristik extrem wichtig ist. Das ist also mein Freund zumindest, wenn es klappt. Der letzte Satz ist viel schwieriger, <lacht> weil dafür gibt es meistens 100.000 Möglichkeiten.
1: Ja, spannend. 2021 haben Sie ein Buch geschrieben, das ist so ein Briefwechsel, ja. I get a bird, mhm. mit Anne von Kanal.
0: Ich war mit, mit Anne sehr gut befreundet und die hatte irgendwann die Idee dazu und sagte, ich würde so wahnsinnig gerne einen Briefwechsel schreiben. Und dann sage ich, ja, dann mach doch, du bist Schriftstellerin, was, <lacht> was, was erzählst du mir das? sage das heißt, ich Nein, ich will den ja nicht alleine schreiben. Ich will den mit jemand anderem zusammenschreiben, also der zurückschreibt oder die. Mhm. haben wir so rum überlegt, wie das gehen könnte. Und ähm, sie sagte immer, ich finde keinen und das will niemand. Und das ist. Ne? Da habe ich gesagt, na gut, dann mache ich das halt. Ich ja, komm, das lass, halt. lass, lass ja. das uns mal. Ich fand es eine tolle Idee, denn ja. die Idee war, äh, dass man tatsächlich nichts abspricht, dass man noch nicht mal weiß, wer der andere ist, sondern wir haben wirklich eine Münze geworfen und gesagt, wer fängt an. Und das. War ich in dem Fall. Dann habe ich den ersten Brief geschrieben und ich wusste nicht an wen ich den schreibe. Das heißt, ich musste mir schon mal überlegen, wie kann das denn sein, dass man heutzutage einen Brief an jemanden schreibt. Das ist ja eh schon schwierig, ja. weil alle schreiben E-Mails. Ja. Aber wenn man schon einen Brief an eine Adresse schreibt, wie kann das denn, also wie kriege ich denn die Adresse, warum schreibe ich denn dahin? Und bin dann eben äh, zu dem Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich am klügsten ist, dass ich etwas gefunden habe, in dem eine Adresse steht, möglichst, ähm, weil ich ja nicht wusste, ob sie einen Mann oder eine Frau schreibt, nur mit einem, ähm, äh, das war dann in dem Fall ein M-Punkt. Dann habe ich ihr das, was ich gefunden habe, zurückgeschickt und einen Brief dazugelegt. Das schien mir die sinnvollste Möglichkeit, heute jemandem, den man gar nicht kennt, einen Brief zu schreiben. Ja. Und in denen habe ich natürlich was reingeschrieben, was sie triggern sollte, hat es auch getan. Und so ähm, ergab sich langsam über drei Jahre eine tatsächlich ziemlich einzigartige, einzigartige Geschichte, denn dieses Prinzip im Genre Briefroman gab es vorher nicht. Also das gab es auch tatsächlich literaturhistorisch nicht. Das hat noch nie jemand gemacht. Und es hat ganz, ganz große Vorteile. Man kann das jetzt nicht äh, ewig perpetuieren und weitermachen und man kann es auch nicht wiederholen, aber es ist der große Vorteil, dass tatsächlich das Leben mitschreibt. Weil man sich eben gar nichts vornehmen kann. Man weiß ja nie, wie der andere... Also alleine bis ich rausgefunden habe, wer das jetzt ist, der mir da zurückschreibt, ähm, bin ich schon so weit weg von allem, was ich mir vornehmen könnte, um das irgendwo hinzuführen, die ganze Geschichte, dass man es am besten gleich lässt. Und dann wird etwas extrem, ähm, glaube ich, Überraschendes und auch extrem Berührendes daraus, weil man dann irgendwann anfängt, mit diesen zwei Figuren zu leben, ohne zu wissen, wo sie hingehen. Und äh, das öffnet eben auch wieder die Tür jeglicher Art von Zufall, aber auch, also Willkür ist wenig dabei dann. Hm. Ne? Man kann das, man, man, man kann nicht irgendwo in der Mitte sagen, so, jetzt haben wir die beiden Figuren, jetzt müssen wir die irgendwie zusammen ins Kino führen oder so ein Quatsch. Ja. Das, das geht nicht oder der eine bringt den anderen um oder was alles, was man sich vor, so ausdenken könnte, wenn man plottet, funktioniert so gar nicht. Und das war eine wahnsinnig schöne Erfahrung, das muss ich wirklich sagen. Die hat auch, hat uns beiden ganz großen Spaß gemacht und uns auch sehr nahe gebracht. Nochmal, wir kannten uns schon länger, aber, aber das war nochmal eine, noch eine sehr spezielle Art der Freundschaft, die dadurch entstanden ist.
1: I Get a Bird, das ist das erste Buch, wo Sie mit eigenem Namen machen. So ist es.
0: Ja, genau. Und von den anderen reden wir nicht. Da steht, da, da steht <lacht> mein Name nicht drauf. <lacht>
1: so, und damit sind wir auch schon bei Ihren ganz aktuellen Projekten. Mhm. Gerade angelaufen, die zweite Staffel der ZDF Dramedy. Dramedy ist auch ein ganz neuer Supername, Aussehen, ne? kann ich, ich mir nicht merken weiß ich nicht, nicht. Nee. ist Aber eine Mann, Serie Genau, ist eine Serie Wendehammer, genau. immer Donnerstag 20.15 Uhr, worum geht's?
0: Es geht um vier Frauen, die eine Leiche im See haben
1: das klingt ja schon mal gut. Das ist cool, ne? So, <lacht>
0: ja. so äh, darum geht's. Also es sind, es sind vier Freundinnen, ähm, damit begann schon die erste Staffel, die, die ein, ähm, äh, naja, tatsächlich, man, man muss es so sagen, eine, ein, eine Leiche in einem See haben und ein böser äh, Bauunternehmer, den ich die Ehre habe zu spielen, will diesen See ablassen, weil er da ein großes Golf-Resort hinbauen will. Äh, und die wissen nun, dass da was drin liegt, äh, was man möglicherweise nicht finden sollte. Ja. Und daran schuckelt sich die ganze Geschichte hoch. Natürlich hat jede ihre eigene Geschichte natürlich wissen, wissen sie immer abwechselnd nicht, was eigentlich wirklich passiert ist. Es dauert auch relativ lange, beziehungsweise wir, wir gehen sozusagen deren Weg mit sich zu erinnern, was da vor 20 oder 25 Jahren ähm, passiert ist. Und ähm, die zweite Staffel geht dann so weiter, also wir, wir lernen dann in der ersten Staffel, dass der Mann, der da drin lag, tot drin lag, dass der versucht hat, sich an den Frauen zu vergehen, die ja auch noch sehr jung waren. Der Typ war auch relativ jung. Und Das war aber der Bruder des Bauunternehmers. Also mein Bruder. Und in der zweiten Staffel geht es dann darum, dass das zwar noch nicht, also das weiß noch niemand, das weiß sozusagen nur der Zuschauer mhm. und dass jetzt plötzlich mein toter Bruder, von dem wir wissen, dass er tot ist, dass der dann auftaucht. Und damit natürlich das ganze Geflecht wieder ins Wanken bring, bringt, weil die Frauen wieder kämpfen müssen, entweder herauszufinden, ist der überhaupt der, der sagt oder hat er, ist es vielleicht nur ein Aufschneider oder hat er irgendwas ist es, na, hat er irgendwas im Hinterkopf. Mhm. Genau, so, darum geht es.
1: Immer donnerstags, 20.15 mhm. Uhr 15, und ab dem 1. September auch wieder eine Rolle. Und ah, Real of Time ähm, auf Amazon Prime. Mhm. Worum geht da?
0: Das kann ich Ihnen beim besten Willen nicht sagen. Okay, dann lassen wir das <lacht> so Nein, es ist ähm, also Ich kann Ihnen sagen, dass es, äh, dass es eine riesige Serie ist, ähm, die sich daran versucht, das Gesamtwerk eines, eines äh, amerikanischen Fantasy-Autors zu verfilmen das nämlich Wheel of Time heißt. Das sind aber, glaube ich, im Deutschen schlappe 37 Bücher oder so. Was ist richtig viel. irgendwie ist es richtig sehr viel, so
1: richtig viel ja. Und
0: wie das bei Fantasy so ist, ähm, ist es alles sehr verrätselt und sehr einfach gleichzeitig. Deswegen habe ich gesagt, <lacht> ich kann es Ihnen. Sehr also ich kann Ihnen sagen, dass es darum geht, dass das Gute gegen das Böse gewinnt. So ist es ja bei Fantasy, glaube ich, immer. Und
1: Ihre Rolle? Ähm,
0: meine Rolle ist äh, die eines, wenn man so will, Privatsoldaten, der eine der weisen Frauen, also... Das Besondere daran ist, dass das Gute in dem Fall von Frauen bewacht wird und von Frauen auch verteidigt wird. Und diese Frauen, das sind die A.S.S.D.I., so heißen die da, äh, da gibt es eine weise, ähm, tatsächlich sehr sehr kluge Frau, die in der zweiten, zweiten Staffel eingeführt wird und deren Privatsoldat bin ich. Und zwar muss der Privatsoldat glaube ich seit 400 Jahren alles machen, was man so ähm, für eine Herrin äh, machen muss. Also vom Spaghetti kochen bis zu ich weiß nicht was. Mhm. Aber er äh, verteidigt sie auch wirklich.
1: Das alles zu sehen ab dem 1. September <lacht> auf Amazon Prime. Was steht jetzt noch an in der zweiten Hälfte des Jahres?
0: Ähm, mal gucken als nächstes, da freue ich mich sehr drauf, komme ich wieder hierher und mache einen Ohrenbär. Dann lese ich einen Ohrenbär. Das mache ich überhaupt am liebsten. Von mir aus könnte irgendwie das ganze Jahr äh, jeden Montag Ohrenbär sein für mich, ähm, weil ich Kindergeschichten so gerne mag und weil alle meine Kinder tatsächlich mit dem Ohrenbär groß geworden sind. Wie und, wir alle. Äh, wie, ja, wie wir alle, ist richtig. Und ich immer mal dachte, warum darf ich das nicht lesen? Jetzt darf ich es lesen, jetzt hören es meine Kinder natürlich nicht mehr, ist ja klar. Aber die Enkelkinder dann. Genau, dann werde ich Theater spielen, ähm, vermutlich ab äh, Anfang Oktober, also anfangen zu probieren im Renaissance-Theater. Und ähm, was dazwischen oder davor kommt, weiß ich noch nicht genau, kann ich Ihnen noch nicht genau sagen. Ist aber auch nicht schlimm, wenn nichts kommt, weil ich habe noch ein bisschen was zu schreiben.
1: Heiko Deutschmann, danke, dass Sie da waren, hat Spaß gemacht.
0: Sehr Dank, danke.